0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
0: Hallo Barbara Birk, ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute sprechen wir über unsere nächste Premiere in den Kammerspielen Life is but a Dream, nach Onkelchens Traum von Dostoevsky. Onkelchens Traum ist die erste umfangreiche Publikation Dostoevskys nach dem sibirischen Arbeitslager und vierjährigem Soldatendienst in der südsibirischen Provinzstadt Semipatalinsk die Dostoevsky als Vorlage für die Stadt Morsadov diente, in der Onkelchens Traum spielt. Und diese Phase markiert gleichzeitig den Anfang der Spätphase von Dostoevskys Schreiben. Barbara, worum geht's in Onkelchens Traum oder, wie wir es genannt haben, Life is but a Dream?
1: Ja, es geht um eine wirklich sehr durchschnittliche, kleinere Stadt. Und da äh, gibt es so eine Gesellschaft, äh, die sehr darauf bedacht ist, äh, machtvoll und, und ähm, glanzvoll zu sein. Und die sich sehr darüber freuen, dass ein Fürst äh, zufällig in dieser Stadt äh, vorbeikommt, ein älterer, ein älterer reicher, wichtiger Mensch. Man könnte auch sagen, heute wäre das so ein Promi. Und ähm, die Frauen und vor allen Dingen eine Frau des, der Stadt versucht es so, so zu drehen, dass ihre junge, hübsche Tochter an diesen Fürsten verheiratet wird, damit sie im Grunde an die Macht und an das Geld dieses älteren Mannes herankommt. Und die Verwicklungen und die Kämpfe, die teilweise sehr komisch sind zwischen all diesen Menschen in diesem Dorf und letztendlich auch die überraschende Lösung des ganzen Problems, das ist das Thema dieses Romans, der wirklich geschrieben ist wie eine Farce, könnte man sagen.
0: Mhm. Und was hat dich interessiert an diesem doch eher unbekannten Titel von Dostoevsky?
1: Also als ich es gelesen habe, das ist auch noch gar nicht so lange her, ähm, hat mich das einfach unglaublich amüsiert. Ich fand es wahnsinnig gut geschrieben. Ich fand die Figuren, ähm, die Figuren sehr, sehr plastisch, sehr, sehr komisch. Also ich hatte das Gefühl, das schreit geradezu danach, dass, dass man es im Theater macht, weil es wirklich auch wie ein klassisches Vaudeville geschrieben ist. Und dann fand ich also zusätzlich dazu, dass es einfach ein guter Plot ist und Tolle, auch trotzdem psychologisch tiefe Figuren äh, bietet, fand ich auch das Thema, das Überthema des Ganzen, das Leben könnte auch ein Traum sein oder inwieweit ragt der Traum ins Leben hinein, äh, fand ich ein ganz äh, tolles Thema, mit dem ich mich gerne näher befassen wollte.
0: Mhm. In den späten 50er Jahren kann man in der russischen Literatur so ein Anwachsen von sozialkritischen und entlarvenden Betrachtungen innerhalb der Literatur erkennen. Und das konnte Dostoevsky ja als, äh, als äh, Literat, als Schreiber nur recht sein, weil er bereits in seinem Frühwerk sich genau damit beschäftigt hat, Klassismus immer eine große Frage war ähm, in seinen großen Roman. Und in äh, Onkelchens Traum in äh, Life is but a Dream eben auch, Worin zeigt sich das in der Geschichte für dich und wie greifst du diese äh, Klassenunterschiede inszenatorisch auf? Naja,
1: also in, in, in diesem äh, Stoff geht es eigentlich nur um eine Klasse und das sind die Menschen, die sich für Angehörige der höheren, der reicheren Klasse halten und die haben also wirklich eine große Angst und die ist es abzusteigen, Sie äh, wollen aufsteigen und das ist der Motor für alles und dafür gehen sie wirklich über Leichen und das fand ich schon sehr interessant, weil es sehr krass dargestellt ist und sich eigentlich auch sehr leicht auf heutige Verhältnisse ähm, übertragen lässt, auch äh, die, die Oberflächlichkeit der, der Leute, die ähm, das Orientieren daran, was gerade zum guten Ton oder was gerade im Trend liegt, ähm, äh, womit man beeindruckt, äh, wie sehr man gesehen wird von anderen Menschen, viel Wirbel, viel Aufregen zu ersehen und dann auch zum Beispiel äh, die Gabe dieser Hauptfigur, es gibt eine Hauptfigur, die wirklich äh, Haare auf den Zähnen hat und äh, wirklich bereit ist, alles zu tun, um äh, um Erfolg zu haben, und das ist diese, diese Mutter, diese Maya heißt sie. Ähm der ist auch jeder Skandal, kommt der im Grunde gelegen. Also ein Skandal bringt sie nicht um, sondern ein Skandal bringt sie im Grunde genommen weiter. Also auch die Fähigkeit von Menschen, durch Skandale hindurchzugehen, ohne dass ihnen das was macht. Und eigentlich, indem sie dann einfach am Ende nur den Ort wechselt, dann woanders nochmal wieder eine Stufe weiterzugehen in der Erfolgsskala, obwohl sie ganz viel Dreck am Stecken hat und Skandale. Ähm, das fand ich sehr gut übertragbar auf die heutige Zeit. Mhm. Und was man so beobachtet, ähm, auch wenn man sich in den Medien umguckt.
0: Also verstehe ich das richtig? Es ist eigentlich wie so ein Panoptikum, äh, Panoptikum einer influencer die wir da sehen, wenn man das auf heute übertragen würde. Ja, diesen kann man ganz einfach eigentlich übertragen. Ja. Ja. Ja, ja. Du hast zuletzt äh, nach Mitternacht in den Kammerspielen inszeniert. Und äh, grundsätzlich kann man ja sagen, dass deine Arbeiten immer extrem musikalisch sind. Du kommst auch aus der Tradition von Matala. Bei ihm hast du Regieassistenz vor einigen Jahren <lacht> gemacht. Das heißt, das Ganze hat auch immer eine große musikalische Komponente. Ist das bei Life is but a Dream auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist ja auch wieder derselbe Musiker, mhm. äh, der mitmacht. Der Markus Rischnewki wird die ganze Zeit ähm, mit auf der Bühne sein und, und das Ganze musikalisch begleiten. Und das ist äh, immer für mich sehr wichtig. Ähm, es ist auch in diesem Stück jetzt besonders wichtig und schön, weil es, es hat es, es hat sehr viel Dynamik. Also es hat eigentlich auch oft die Dynamik von Slapstick ähm, und ähm, ja, wie gesagt, Woodville-Theater mhm. und ähm, da hat die Musik natürlich eine große, ähm, ja, da gibt es eine große Möglichkeit, durch die Musik auch, auch Tempo zu machen oder einfach Atmosphären zu schaffen oder das zu befeuern, ähm, Kontraste zu setzen und so weiter. Also ohne Musik könnte ich mir sowieso gar kein Theaterstück vorstellen, also von mir jedenfalls keins, mhm. ähm, und insofern wird es auch wahrscheinlich viel wieder Bewegung, Musik und äh, womöglich sogar Tanz auf der Bühne geben.
0: Okay. Die Personage in Onkelchens Traum, die ist ja riesig. Das heißt, du wirst die SchauspielerInnen, das Ensemble ist nicht so groß äh, wie die Personage im, äh, in der Novelle, das heißt, die SchauspielerInnen werden auch wieder mehrere Rollen spielen und vielleicht auch in den Geschlechterrollen wechseln?
1: Ja, das, ja. das wird vorkommen, aber nicht so heftig wie bei äh, Nach Mitternacht. Eigentlich mhm. gibt es relativ feststehende Rollen und das ist eigentlich auch toll diesmal für die, äh, die Gruppe. Es sind ja sehr viele von den Schauspielern mit dabei, die auch bei mit, Nach Mitternacht mitspielen. Und ähm, es bringt uns gerade Spaß, dass ähm, man Rollen wirklich so, ich sag mal, saftig ausspielen kann. Also ja. dass man teilweise auch eine Rolle durchs ganze Stück hindurchzieht und... Ähm, dass man da so mehr reingehen kann in, in, in den Charakter von einer Rolle. Ähm, genau, aber natürlich, klar, es gibt auch Nebenrollen. Es wird auch einen Erzähler geben, der dann auch in verschiedene Rollen schlüpft und so. Es wird auch eine zweite Ebene geben, wo man die, ähm, diese ganze Erzählung präsentiert.
0: Mhm. Okay, Barbara, eine letzte Frage. Was war dein absonderlichster Traum, den du je geträumt hast und an den du dich noch erinnern kannst?
1: kann ich keinen Einzelnen jetzt nennen. Ich, träume, ich bin tatsächlich eine sehr aktive Träumerin. Deswegen spricht das Thema mich auch so an. Und ich finde, dass sozusagen die, die Traumlogik oder auch das Irreale des Traums, das ragt sehr viel mehr ins Leben hinein, als das eigentlich gemeinhin so angenommen wird. Und ähm, ich finde es sehr schön, dass der, der Text damit umgeht, dass eigentlich also dieses scheinbar so rationale Leben, dieses, diese, dieser ja, wir haben ja auch so eine Einstellung, als wäre nur das wahr, was man sieht. Und alles ist äh, realistisch, was, was materialistisch ist und was man sieht. Und ich glaube, die Menschen sind oftmals doch in ihren Motiven und Handlungen sehr viel mehr durch ähm, irrationale Dinge äh, motiviert und, und ähm, Gefühle, aber auch ja unterbewusste Dinge. Und dieses ganze Unterbewusste, diese ganzen Abgründe zeigen sich ja meistens im Traum. Also ich... Ich habe davon sehr viele und ich habe inzwischen gemerkt, dass es ganz schön ist, ähm, das auch willkommen zu heißen. Also auch gerade die Abgründe, ähm, in die man eigentlich im Leben ungern schaut, aber der Traum konfrontiert einen eben damit. Und ähm, diese Konfrontation mit diesen Abgründen, die werden in diesem Roman auch sehr stark vorgenommen. So. Mhm. Ähm, ja, und es gibt natürlich immer das Doppelte. Also andererseits wird auch gesagt, oh, das Leben ist ein Traum. Es soll immer schön sein. Wenn was ganz Tolles, eine Reise, dann ist sie traumhaft. Ähm, aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist ja der Abgrund und die, die, die Kellertür, die aufgeht und in die keiner reingucken will. Das ist das, wenn man sagt, äh, wenn etwas Schlimmes im Leben, dann ist es ein Albtraum. Ähm, und diese Vermischung, die eigentlich ständig stattfindet zwischen Realität und Traum, äh, an der bin ich sehr interessiert, weil ich sie selber auch erlebe. Und ich hoffe, dass wir in dem, an dem Abend ein bisschen was davon vermitteln können, von diesem Gefühl.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Premiere ist, wie gesagt, am 20. Januar in den Kammerspielen. Life is but a dream von Dostoevsky. Dankeschön. Dankeschön.
1: Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.